0: Lord Nabe von Andreas, Anna und Dominik. Folge 9, Campen und Wandern in der Pfalz mit Anna Maria Peter. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge unseres Sonderformats Nabe von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, auch bei bei Anna. Hi. Und sonst keiner, denn wir reden heute wieder über eine Reise, die Anna hinter sich gebracht hat im vergangenen Jahr, glaube ich, oder das war 2022, dass ihr da wandern wart.
1: Ja, genau. Genau,
0: und darüber sprechen wir heute. Aber wer sind wir eigentlich und vor allem, was, was, was machen wir hier? Weil es gibt ja vielleicht ein paar neue, die jetzt erst letztens zu uns gestoßen sind. Deswegen kurze Vorstellung. Erstmal herzlich willkommen bei Labroad im Jahr 2023. Wir hoffen, das Jahr bringt euch persönlich ein bisschen weiter und vielleicht einfach mal mit ein bisschen weniger Krisen. Das wäre doch wirklich sehr schön, wenn das für uns alle gelten würde. Falls ihr mit dem Hörspiel zu uns gekommen seid... Wir sind eigentlich ein Podcast. Hörspiel kommt bei uns eigentlich gar nicht so oft vor. Das war das Erste. Wir hoffen, es hat euch gefallen, aber normalerweise ist das hier alles ungeskriptet und wir reden einfach mal lustig drauf los. Wer sind wir? Das sind Dominik, der ist heute nicht mit dabei, den hört ihr aber in der Folge, die am Montag erscheinen wird. Dann ist das die Anna. Hallo, wer bist du?
1: Hallo, ich bin die Anna und ich bin die Schwester von Andreas.
0: Genau, und ich bin der Andreas. Ich habe den ganzen Podcast hier damals mal gegründet, damals noch mit Live, der mittlerweile nicht mehr Teil des Teams ist. Und wir interviewen in unseren Folgen, die wir hier releasen, immer Leute, die von ihren Reisen berichten wollen. Und das kommt alle drei Wochen raus. Und das sind diese, sage mal, klassischen labroad folgen Das heißt, irgendjemand meldet sich bei uns, sagt, er möchte über eine gewisse Reise sprechen. Wir nehmen den dann mit dazu und sprechen dann so, ich sag mal, im Schnitt zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden ungefähr dann über die entsprechende Reise. Gibt es noch eine kleine Vor- und Nach- Show, die dann äh, noch bei Patreon erscheint. Wir sind jetzt gerade hier bei Nawe, das ist ein Sonderformat, das äh, ist vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden. Da geht es tatsächlich ausschließlich um Reisen innerhalb Deutschlands. Die Folgen sind auch etwas kürzer, es ist so ein bisschen entspannter, einfach mal ein bisschen ruhiger Atmosphäre. Ich darf nicht so aufdrehen wie bei einer normalen labroad folge ich wurde hier immer hart zurückgehalten. Man darf auch nicht so weit abschweifen, auch hier werde ich immer hart zurückgehalten, wenn es in Navi geht. Deswegen, Navi geht es um Reisen und um kleine ja, Mikroabenteuer innerhalb Deutschlands. Und heute geht es da um die Pfalz.
1: Genau, und das ist mein Einsatz sozusagen, weil wir uns letztes Jahr gedacht haben, so hm, internationales Reisen, haben wir in den letzten Jahren gemerkt, ist nicht unbedingt immer uneingeschränkt möglich. Und wir haben auch das Reisen in Deutschland so ein bisschen lieb gewonnen.
0: Wir sind in dem Fall du und Max.
1: Genau, wir sind in dem Fall mein Partner und ich. Deswegen haben wir für 2022 so eine schöne Mischung gemacht und haben unter anderem eine Woche in der Pfalz verbracht und haben da ein Feiertagswochenende mitgenommen, sind aber schon quasi die Woche davor hin, was ganz nett war, weil die ersten Tage dann noch ein bisschen ruhiger waren, bis dann der Feiertag kam und alle anderen auch frei hatten. Und für diese Woche waren wir in der Pfalz, genauer gesagt in der Südwestpfalz und haben da eine Woche Camping gemacht. Wir waren im Dana-Felsenland, also waren direkt bei Dan, auf dem Campingplatz Büttelwog.
0: Der kennt ihn nicht, oder? Also, genau, erstmal für die Leute, die in Geografie irgendwie nicht so gut aufgepasst haben oder vielleicht auch einfach Erdkunde nicht so gut bewandert sind. Also ich, ich glaube, Erdkunde-Schule der hat nur ein Gefühl doch nur so zwei Jahre gehabt damals, ist auch schon tausend Jahre her. Und vielleicht hat man irgendwann mal keine deutsche Karte angeguckt. Die Südwestpfalz ist kurz vor Frankreich. Also, das ist wirklich sehr nah an der an der Grenze dann äh, zu Frankreich.
1: Genau und das ist auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, hm, Südwestpfalz ist eigentlich eine nette Gegend. Also abgesehen davon, dass es da total schöne Sandsteinformationen und Felsen gibt. Für mich gilt grundsätzlich, you had me at Felsen. Außerdem ist es eben dieses Grenzgebiet, was halt sehr geschichtsträchtig ist und wo halt einfach viel Geschichte passiert ist, die man da sich anschauen kann. Und Max und ich haben uns auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, dass wir irgendwann mal in allen Mittelgebirgen Deutschlands gewandert sein wollen und den Pfälzerwald hatten wir noch nicht so richtig. Das heißt, ich war einmal als Kind da und bin da schon rumgetapert, aber ja, das gilt wahrscheinlich noch nicht so richtig als Wanderung und noch nicht so richtig als auch aktiv wahrgenommen. Wobei, so ein paar Erinnerungen hatte ich schon noch. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir auf dem Campingplatz Büttelwog waren, auch wenn ich finde, dass Büttelwog eigentlich klingt, als sei es im Norden das irgendwo. Das klingt hart
0: nach irgendwie Nordseeküste.
1: Ja, ne? Büttelwog ist Bütel doch die Bütelwog. eine Insel, oder? Neben Langeoog genau. und Spickeoog.
0: Das ist <lacht>
1: Und ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Platz und sehr ruhig, also zumindest die ersten Tage sehr ruhig und äh, auch sauber, schöne und ausreichend sanitäre Einrichtungen, was man ja auch beim Campingplatz immer so hofft. Ja, sehr nah an der Felsformation Braut und Bräutigam, die recht bekannt ist und auch preislich voll okay. Und was irgendwie so voll süß war, war, am Ende wurde uns sogar ein Wein geschenkt, weil wenn man irgendwie eine bestimmte Menge an Tagen da ist, dann kriegt man am Ende einen Büttelwog-Wein geschenkt. Das waren wir irgendwie voll süß, auch wenn ich überhaupt keinen Wein trinke, Max trinkt ihn auf alle Fälle und das ist irgendwie eine nette Geste. Da wir während der Pandemie da waren, das heißt, also wir haben ja immer noch Pandemie, aber während alle es noch ernster genommen haben, war das ist vielleicht nicht jede unserer Erfahrungen, die wir auf dem Campingplatz gemacht haben, auch wirklich mit jetzt gerade vergleichbar. Weil es da zum Beispiel so war, es gibt vorne so einen kleinen Kiosk, der ein Restaurant mit drin hat und einen Außenbereich. Und während Corona war das so, dass man da Essen vorher bestellen musste und irgendwie an jedem Tag, keine Ahnung, Montag, Nudeltag, Dienstag, Schnitzeltag, Mittwoch, äh, Pizzatag oder wie auch immer. Und da konnte man das Essen bestellen und sich dann da entweder abholen oder da vorne essen. Wir haben das jetzt nicht gemacht, aber ähm, das wurde auf jeden Fall da gut angenommen.
0: Wie, ist es ein Restaurants, also in so einem kleinen Ort, ist sind du und ich zum Beispiel vegan. Gab es da was für dich oder liebst du auf den grünen Salat raus mit Pommes?
1: Also ehrlich gesagt waren wir nicht essen. Wir haben alles selbst gekocht auf unserem ah. kleinen Campingkocher und wir genießen das auch tatsächlich immer sehr, dass wenn wir campen, das halt auch so nutzen.
0: Campingkocher musst du mir noch mal erzählen. Das ist also vielleicht auch an die Leute da draußen. Ich, ich, ich habe noch nie gecampt so, und vielleicht auch andere Leute auch nicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, wahrscheinlich nicht. Und Campingkocher <lacht> sind doch einfach so, so ein kleiner Gaskocher, oder? Das heißt, du hast dann halt irgendwie so einen Top, den du drauf draufstellst und dann machst du halt irgendwie eine, eine Dosensuppe warm.
1: Ja, theoretisch. Also, ja, es, ja also, man kann sich das vorstellen. Du machst wahrscheinlich
0: da Dumplings noch und Frühlingsrollen <lacht> und bla, ja. aber.
1: <lacht> <lacht> Wie so ein kleiner Bunsenbrenner im Grunde genommen. Und ja. früher hatte man häufig so Stechkartuschen, hatten wir auch ganz früher, ähm, wo man dann so einen kleinen Aufsatz für so eine Kartusche hat, drückt die dann fest drüber und dann macht es und äh, das sticht in diese Gaskartusche rein und dann ähm, dreht man das Gas auf und macht, äh, entweder hat es dann so ein kleines Drehding, wo man dann Funken mit erzeugen kann, was dann zu einer Flamme wird oder ähm, man muss es halt zusätzlich mit einer Feuerquelle dann dieses... Gas anzünden. Diese ähm, Stechkartuschen gibt es nicht mehr so oft. Und wir hatten damals in Norwegen, Folge 29, ähm, hatten wir einen Stechkartuschenbrenner dabei und wollten uns dann vor Ort eine Kartusche holen, weil die kannst du natürlich nicht mit in den Flieger nehmen. Das wäre ein bisschen fahrlässig. Und äh, sind dann halt ins erste Campinggeschäft gegangen und die haben gesagt, nee, sowas haben wir überhaupt nicht mehr. Wir haben nur noch Drehkartuschen und dann haben wir uns extra so einen kleinen Drehkartuschenbrenner geholt, wo man die auf die Kartusche draufdreht, die sind auch ein bisschen sicherer und ich finde auch stabiler.
0: Ja, großartig rumkochen kann man da jetzt auch nicht. Du hast ja quasi literally eine, eine Platte quasi. <lacht> also Und ich meine, was, was was hast denn da für Optionen außer Nudeln mit Soße, die du da vielleicht machen kannst oder äh, wirklich so eine Suppe oder sowas? Also Du hast ja, bist ja wahrscheinlich schon ziemlich limitiert in dem Kulinarischen, oder? Mhm.
1: Ähm, ja, also schon limitierter, als ich zu Hause bin, definitiv. Aber ähm, wir haben da schon eine Möglichkeit. Und das Geilste am Camping ist halt, und das machen auch ganz, ganz viele so, dass sie äh, wandern und oder campen gehen, damit sie ähm, einfach hemmungslos Rahmen essen können. Und <lacht> ich meine, <lacht> damit ist ja auch nichts verkehrt. Nee, das machen wir auch so. Also, ähm, verschiedene Suppen kann man eigentlich ganz gut machen. Nudeln, Reisgerichte und so. Und äh, damit es halt so relativ einfach ist, holen wir uns dann öfter mal so ein Soße irgendwie so dazu, wo du jetzt irgendwie nicht mehr viel schnibbeln musst oder so, aber auch, wir schneiden auch Gemüse rein oder haben dann so getrocknetes Gemüse, was wir dazu tun, ähm, was dann aufquillt und so. Also ja, kann man schon einiges machen. Aber Campingküche ist ein anderes Thema und da empfehlen wir euch die Anne Abendroth. Die Little Red Riding Rucksack auf Instagram und mit der haben wir auch die Schweden-Folge aufgenommen, also Wandern in Schweden. Und die hat darüber tatsächlich ein ganzes äh, Buch geschrieben über Campingküche und wie man ganz leicht packt und äh, wie man auf dem Bunsenbrenner oder auf dem Campingkocher wahnsinnig gutes Essen macht. Und Wir würden jetzt zurück nach Büttelwog gehen und wir haben uns tatsächlich für Büttelwog ein neues Zelt zugelegt.
0: Jetzt nicht nur dafür, sondern auch, also das war der ja. Anlass, aber ihr habt sie danach nicht unmittelbar weggeworfen.
1: Nein, es, es lebt auch immer noch und tatsächlich haben wir uns überlegt, Max kann in unserem anderen Zelt, was wir... Ähm 2019 uns zugelegt haben und was für zum Beispiel unseren Norwegen-Urlaub, Folge 29, ganz hervorragend war, weil es schnell aufbaubar ist. Es ist kein Wurfzelt, sondern so eins, was man von unten hochzieht und es steht. Und dafür ist es hervorragend und das würden wir auch immer wieder gerne für solche Urlaube, die halt gerade mit Roadtrip und äh, Zelt verbunden sind und jeden Tag woanders schlafen sind. Das Problem ist nur, Max kann da drin halt nicht mal sitzen. Und das ist halt, wenn du eine Woche an einem Ort bist und vielleicht auch ein bisschen Zeit im Zelt verbringen möchtest und nicht nur am Wandern bist, vielleicht auch wetterbedingt, ist es dann nicht so praktisch. Etwas also einengend. Kann, etwas einengend, genau. Also ich du kann kannst da drin tanzen, tanzen, das ist genau. klar. Aber, ja. <lacht> aber er halt nicht. Nee, und dann äh, haben wir uns überlegt, man kann ja auch einfach eine Zeltsammlung aufmachen. <lacht> und dann haben wir dieses Zelt, was so ein Zweikammerzelt ist und worin auch er in der Mitte stehen kann, tatsächlich so. Also wenn er so ein bisschen den Kopf krumm
0: macht. Das ist so wie äh, Harry Potter 4, oder? Ne? So etwa, Wenn es ja. jetzt irgendwie einen Vergleich haben möchte. Okay, ja. Ja.
1: Ich musste mich selbst tatsächlich ein bisschen dazu überreden, weil ich gedacht habe, so, nee, eigentlich möchte ich Camping-Camping und nicht Glamping-Camping. musste dann auch mir selbst eingestehen, manchmal sind Outdoor-Interessen und Minimalismus nicht hundertprozentig miteinander vereinbar, weil es halt für bestimmte Sachen auch bestimmtes Equipment gibt. Und wenn man sich dann trotzdem irgendwie einen Kopf darum macht, was da einigermaßen nachhaltig ist, was möchte man wirklich, was braucht man wirklich, was tut einem gut, das ist auch eine Schöne. Schöne Erfahrung wird, dann finde ich, sind das auch okay Entscheidungen, auch wenn ich für mich selbst nie so ein großes Zelt genommen hätte alleine. Aber für Max bedeutet das deutlich mehr Lebensqualität beim Campen. Und Happy Max, Happy Anna, sagt man ja auch.
0: Genau, Happy Wife, Happy Life, Happy Max, Happy Anna.
1: Genau, dann war das für uns die richtige Entscheidung. Aber damit auch genug des Vorgeplänkels. Ihr wollt ja wahrscheinlich auch wissen, was macht man denn in der Pfalz? Wo geht man denn wandern? Was gibt es da für tolle Ausflugsziele? Und da würde ich jetzt zu übergehen. Und anfangen würde ich mal mit unserem Ankunftstag. Denn da haben wir natürlich unseren Platz gesucht und haben unser Zelt erstmal aufgebaut und so weiter uns ein bisschen eingerichtet und haben dann schon die erste kleine Tour gemacht, denn der Campingplatz ist in so einer kleinen Mulde, in so einem kleinen Tal gelegen und ist von Wald umgeben, wo man auch super direkt vom Campingplatz aus starten kann und eine Runde durch den Wald gehen kann. Und da haben wir am ersten Abend dann so dreieinhalb Kilometer gemacht und sind in Richtung Pfaffendölle, wenn euch das was sagt oder wenn ihr Niemand euch da Niemand auf der wollt. Welt kennt Pfaffendölle. Nee, aber wenn ihr nebenbei eine Karte aufhabt so, okay. und gucken wollt, oh, wo sind sie denn langgelaufen, wo könnten wir langlaufen, Pfaffendölle, Place to go? Nee. <lacht> und sind über sind über die Weihersebene und zum Schusterbänke nach Kühwog und dann zurück nach Büttelwog. Das war so die Runde und war auch schön. Also sind gute Wege direkt durch den Wald und einfach nochmal so eine nette Runde, um von den Mücken aufgefressen zu werden. <lacht> das war nämlich tatsächlich auch ein Thema.
0: Seid ihr einfach da hingegangen und habt gesagt, ja, wir laufen einfach mal in die Richtung oder wie habt ihr die im Vorfeld so äh, habt ihr da, seid ihr schon irgendwie eine Planung vorgenommen? Also habt ihr davor also zum Beispiel in Komoot jetzt reingeschaut und gesagt, komm für den ersten Tag, dann machen wir mal das, das ist so klein, das ist so eine vorgeschlagene Route. Oder seid ihr auch mal wild losgerannt? Weil Max hat ja auch die wunderbare Fähigkeit, er lässt seinen Blick einmal über eine Karte schweifen und hat sie direkt im Kopf und weiß dann sofort links, rechts geradeaus.
1: Das ist in der Tat richtig. Das ist sehr praktisch, dass er das kann. Also die großen Touren, die dann auch gleich noch kommen, die haben wir definitiv vorher geplant, weil wir wissen wollten, wo wollen wir denn was uns angucken. Und ähm, ich hatte zum einen ein... Heft vom Dumont Verlag, Werbung unbeauftragt sozusagen. Wir kriegen äh, Rezensionsexemplare und dürfen die, wenn wir möchten, vorstellen oder selber lesen oder verlosen. kriegen aber ansonsten kein Geld und stehen da in äh, keiner Relation zu, dass wir euch jetzt irgendwas sagen müssen. So. Und äh, das hatte ich mir vorher angeschaut. Und ansonsten halt auch noch äh, auf Komoot. genau mit Komoot planen wir ganz viel, mir halt Fotos angeguckt. Wo ist es schön, wo möchte ich gerne langlaufen? Und daraus haben wir dann die Strecken entwickelt. Die erste Strecke, die am Campingplatz selbst glaube ich, hatten wir nicht vorbereitet. Da haben wir einfach nur geguckt, ach, äh, können ja auch von hier gerade mal loslaufen und sind dann so ne, mit dem Vibe gelaufen und sind dann irgendwann wieder umgedreht und haben eine Rundtour draus gemacht. So. Ja, auch mit Komoot leider kein Sponsoring. <lacht> So, und das war dann eigentlich auch schon der erste Tag, nur haben wir das Glück, dass die Pfalz bei uns relativ nah ist, wir wohnen ja in Frankfurt, ähm, also wir hatten auch keine unendlich lange äh, Anfahrt, haben uns aber deshalb auch eben morgens noch ein bisschen Zeit gelassen, haben die Katzen noch bei meiner Mutter vorbeigebracht, dass die äh, versorgt sind für die Woche und so, was dann dazu führte, dass wir eben auch erst nachmittags da waren.
0: Deswegen auch nur eine kleine Runde und nicht direkt in mir Genau.
1: Und am ersten Tag wussten wir jetzt schon laut Wettervorhersage, dass ein ziemlicher Sturm und Regen angesagt war. Und als wir dann morgens aufgewacht sind, habe ich gemerkt, hm, sieht gar nicht so schlecht aus, aber gut, kann man ja auch äh, gerade im Mittelgebirge nicht unbedingt immer so hundertprozentig vorhersagen, weil Berge halt auch bedeuten können, dass es da dann doch spontaner abregnet, auch wenn was natürlich nicht vergleichbar ist wie mit den Alpen oder so, wo Wetter noch mal ganz andere Züge annehmen kann. Aber wegen dieser Sturmwarnung haben wir gesagt, okay, wir machen wenn dann so kleine Touren, sind mit dem Auto unterwegs und klappern die Orte ab, die wir sonst nicht auf unseren Strecken drauf hatten, auf den größeren, aber die wir trotzdem sehen wollten. Und dann haben wir unsere erste Tour zur Burg Neudahn gemacht und haben da unten geparkt. In so einer äh, Zufahrtsstraße in Richtung des Campingplatzes Neudanaweier, den wir tatsächlich auch vorher äh, uns angeguckt hatten, die aber keinen Platz mehr frei hatten, waren wir auch tatsächlich dann ganz froh im Endeffekt drüber, weil Büttelwog deutlich schöner war.
0: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich noch nie campen war. Wenn man jetzt so tagsüber weg ist, lässt man sein Zelte einfach die ganze Zeit stehen, Ja. schließt man das irgendwie ab. Also ich meine, soll immer Hand aufs Herz. Natürlich gibt es irgendwie so, so kleine Pups vorher geschlossen, die du irgendwie an den Reißverschluss dran machen kannst, dass du nicht reingeht, aber jeder, der irgendwie ein Messer hat, was größer ist als ein Brotmesser, da reicht, reicht schon ein Kneipchen, kann er die Planen aufschneiden. Also mhm. ist, ist da einfach in der Camping-Community ein äh, Don't break and enter oder äh, ist, ja. passiert sowas auch mal?
1: Ähm, also natürlich nimmt man äh, Wertgegenstände kleine mit, ja, also mein Handy und mein Portemonnaie würde ich da jetzt definitiv nicht drin liegen lassen. Ansonsten, ja, gibt es in der Camping-Community einfach ein großes Vertrauen zueinander. Du möchtest hm. nicht, dass bei dir eingebrochen wird, also brichst du auch nicht bei anderen ein, sozusagen. Ich okay, bin aber
0: auch generell, also ich möchte auch nicht ja. sagen, ja. ich breche aber auch nicht bei anderen ein. Also ich meine, ich halte mich an die Regel.
1: Das stimmt. Natürlich kann man das nie hundertprozentig ausschließen und ich möchte jetzt auch nicht als die bekannt sein, die gesagt haben, aber Anna hat gesagt, da wird nichts passieren, sozusagen. Das ist äh, nicht der Fall. Aber ähm, ja, insgesamt gibt es da natürlich einen Code, auch dass man sich grüßt, wenn man über einen Campingplatz geht und äh, dass man da irgendwie ein freundliches und unterstützendes Miteinander irgendwie hat.
0: Gibt es irgendwie so einen so Wanderersgruß? <lacht>
1: Nein, also kein Secret Handshake oder sowas. Äh, Gibt es leider nicht. Ähm, falls ich den nur nicht kenne, weit mich gerne ein. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Genau, von daher, das ist eigentlich relativ sicher und vor allen Dingen auch, wenn man Nachbarn hat, die wissen ja auch, hm, wer wohnt da bei dem Zelt und wer wohnt da eben nicht und dass man da auch unaufgefordert so ein bisschen einen Blick drauf hat, ohne jetzt so die aufmerksamen Nachbarn zu sein.
0: Du hast einfach so ein Fernglas. <lacht> genau.
1: Wo ich definitiv nicht auch im Zelt lassen würde, wer so auf dem Festival oder so, wo du eben nicht den Überblick haben kannst, wer wohnt da in dem Zelt und wer nicht und wo sowas auch definitiv schneller passiert. Naja, jedenfalls zurück zur Burg Neudan. Die Tour, die wir da gemacht haben, ne, vom Parkplatz da beim Campingplatz Neudaner Bayer zur Burg Das ist ein schöner kleiner Weg. Sind Als Rundweg sind das etwa zweieinhalb Kilometer. Also ist jetzt nicht die Welt, war aber auch für die Wetterbedingungen. Zu der Zeit hat es so leicht genieselt. Wir wussten ja nicht, wie es noch wird. Eine ganz angenehme Tour. Und äh, die Burg Neudahn ist eine Sandsteinruine, sieht echt ganz cool aus, man kann da frei einfach rumlaufen. Und die war damals zum Schutz und als Sperre über das Wieslautertal äh, erbaut worden. Und wahrscheinlich wurde die Burg kurz vor 1240 äh, im Auftrag vom Bischof von Speyer äh, erbaut, der damals als Konrad IV. von Dahn bekannt war. Die Burg wird auch bezeichnet als die besterhaltenste Burg in der Südpfalz.
0: Hast du gerade gesagt, das ist eine Ruine?
1: ja, okay, die besterhaltenste Ruine in okay. der
0: Südfalls. Kann man einfach reingehen oder ist es echt so ein mit, oh, hier vorne ist ein Einlass und dann musst du Geld nee. lassen und dann reingehen oder ist eine Führung und so, sondern es ist einfach nur so ein Ding. Das einfach, ja, es steht ja. einfach da.
1: Okay. Genau, du kannst da frei rumlaufen. Also es ist jetzt auch kein großer Bereich, in dem du dich drinnen bewegen kannst. Du kannst äh, über so einen Turm hochgehen und hast dann dann nochmal so eine äh, höhere Ebene, auf der du rumlaufen kannst. Aber es sind jetzt nicht irgendwie mehrere Räume, wo du durchgehen kannst. und so. Nee,
0: es gibt auch solche und solche. weil Es gibt auch zum Beispiel äh, auf der Alp gibt es ja die Burgruine, Reußenstein, weil der wir schon mal waren, und äh, also meine Frau und ich. Und da ist es, da sehe ich auch wirklich so, da muss halt unten einen Eintritt zahlen. Da gibt es auch eine Führung, die du da machen kannst, und bla. Also gibt es ja unterschiedlich. Deswegen hatte ich hier immer nochmal nachgefragt, wie ist es jetzt bei. Klar,
1: Potsdam. auch auf unserer Tour hatten wir unterschiedliche Burgen äh, dabei mhm. und bei anderen haben wir auch Eintritt gezahlt. ist bei der auch die, übrigens lustig, so. dass
0: die Burg Neudan eine Ruine ist. Altdan ist aber nur noch Asche.
1: <lacht> nee, Altdan gibt geht's auch noch und die haben wir uns auch noch angeguckt tatsächlich.
0: Okay. Kommen wir da jetzt. <lacht>
1: Und bei der Burg Neudan hat Max auch ganz, ganz sicher nicht unsere Drohne gegen eine Burgmauer gecrasht und die dann auf einem höheren Depot, so auf so einem Vorsprung liegen geblieben ist. Und ich musste definitiv nicht hochklettern, um unsere Drohne zu bergen. Das ist also definitiv nicht dort passiert. Nein.
0: Mhm. Das ist gut. Also ja. Sachen, die nicht passiert sind, kann man ja auch mal erwähnen. Ja. Genau. Die Drohne ist auch nach diesem nicht passierten Unfall weiterhin funktionstüchtig, netterweise.
1: Genau zum Glück, weil ist ja auch nichts passiert. Sie hatte nur einen ganz leichten Kratzer. Äh, sie hatte keinen leichten Kratzer an, an keinem der Rotorblätter <lacht> und äh, das war's zum Glück. Aber der Schock war erstmal tief. Von da aus sind wir dann weitergefahren zum Teufelstisch. Und der Teufelstisch ist eine Felsformation, an die ich mich tatsächlich noch ganz, ganz dunkel aus Kindheitsjahren erinnern kann. Ich kann mich erinnern, dass wir da irgendwo in der Nähe waren und den Teufelstisch aus etwas Entfernung gesehen haben. Und mein Opa mir dann erklärt hat, dass es das der Teufelstisch ist und ich als Kind partout erstmal keinen Tisch darin erkannt habe. Um zum Teufelstisch zu kommen, haben wir am Ortsrand von Hinterweidental geparkt. Und das ist so am Fuß des Berges, auf dem der Teufelstisch steht und da gibt es tatsächlich auch einen schönen kleinen Erlebnispark, Teufelstisch mit einem Infozentrum, was zu hatte zu der Zeit, als wir da waren und so eine Parkanlage mit so ganz vielen Spiel- und Ausprobiermöglichkeiten für Kinder und da gibt es eine ganz lange Steintreppe, die man hochgehen kann und dann auf einer ganz langen Rutsche bis nach unten rutschen kann. Auch die Rutsche war leider gesperrt, als wir da waren. Ist aber also trotzdem irgendwie ein schöner Park, kann man sich ein bisschen umgucken und Kinder spielen lassen und so weiter. Oben beim Teufelstisch, also die Tour ist so äh, anderthalb Kilometer in etwa lang, also echt kein langes Ding. Da oben ist so eine kleine Lichtung, der man sich auch wunderbar hinsetzen kann und diese Sandsteinformationen bestaunen kann und manchmal auch Menschen beim Klettern zusehen kann. Man kann da eigentlich sagen, also ich habe jetzt keine Statistik, aber ich würde jetzt mal subjektiv betrachtet sagen, die meisten dieser höheren Felsformationen sind mit Kletterverankerungen ausgestattet, sodass man auch immer wieder da Leute sieht, die daran rumklettern. Und falls es euch interessiert und falls ihr gerne klettert, dann ist das vielleicht auch Place to be, aber das wisst ihr dann bestimmt auch schon unsere dritte Tour an dem Tag war eigentlich keine wirkliche Tour, sondern noch so ein kleines Ausflugsziel, was auch sowohl in diesem Heft, was ich vorhin schon erwähnt habe, als auch überall anders, wenn man irgendwie Falls mast eingibt, äh, eingibt, äh, empfohlen wurde. Und zwar das Biosphärenhaus und äh, Naturerlebniszentrum Fischbach-Beidahn. Äh, das ist ein Haus und auf so fünf, ich nenne es mal Pseudo-Ebenen, weil die halt immer so versetzte Ebenen sind und diese Ebenen halt dadurch sehr klein sind und man könnte auch sagen, dass eigentlich zwei davon zu einer gehören, aber ja, oh. ähm, gibt es dann halt Ausstellungen zum Nationalpark, die zu unserer Zeit jetzt nicht alle funktionstüchtig waren. Also, auch in Corona. Äh, weiß ich jetzt nicht, also es ist halt eher so für Kinder, dann drückst du da mal drauf und das macht irgendwas und erzählt irgendwas und da, aber halt 90 Prozent dieser Knöpfe ging gefühlt nicht. Mhm. Und deswegen sind wir da halt irgendwie auch nur so voll schnell durchgegangen und haben uns gedacht, okay, warum sollten wir jetzt hier hin? Was war da der große <lacht> Tipp? so? Und ähm, es hat irgendwie relativ viel Eintritt gekostet dafür, dass wir da voll schnell durch waren und gedacht haben, im Ernst jetzt, <lacht> irgendwie so neun Euro oder so. <lacht> und da haben wir haben uns gedacht, okay, wow. Und ähm, sind dann weiter zum dazugehörigen Baumwipfelpfad. Und da musste man irgendwie dann nochmal irgendwie zwei Euro zahlen. Das ist auch irgendwie voll strange. Ähm, und ähm, das ist jetzt so ein kleiner... Es ist eher kurz und also man kann so auf mehreren Ebenen, so ein paar kleine Stationen, die wackelig sind, sind dabei, wenn man möchte. Man kann die aber auch umgehen und einen fester installierteren ähm, Metallweg wählen. Ähm, aber es war jetzt halt auch nicht so die Welt, weiß ich nicht. Also
0: Ich mag Baumwippelfahrt, ich finde die immer sehr nett.
1: Ja, also ich finde die insgesamt auch nicht sch schlecht, aber der war jetzt nicht so überzeugend, sage ich mal. Mhm. Und dann gab es irgendwie dazu noch so einen kleinen Außenrundweg, aber den haben wir dann auch weggelassen, weil es uns irgendwie auch ein bisschen zu blöd war, um <lacht> zu sein. Und äh, wir dann auch äh, gedacht haben, hier, nee, und es fängt eh gerade an zu regnen und nee, lass mal mhm. gehen. Mhm. Ähm, also ist jetzt nicht so die Empfehlung, die ich den Leuten mitbringen würde. Geht auf jeden Fall ins Biosphärenhaus. Eher nicht. So und wir haben uns dann auf den Weg zurück zum Campingplatz gemacht und da kam dann tatsächlich netterweise die Sonne nochmal raus und Durm war dann eher so, dass es nachts einen stärkeren Regen gab und abends hatte das dann begonnen und hat die ganze Nacht durch aufs Zelt geprasselt und nachts war der Regen dann zeitweise auch durchaus recht stark und morgens wurde es dann ein bisschen sanfter und die Vögel haben mit eingestimmt. Und Regen auf Zeltplane ist ja mein ASMR-Jam, sozusagen. Und für alle, die das auch mögen, ihr hört es schon im Hintergrund, das ist eine Originalaufnahme, die ich mit meinem Handy gemacht habe, aus dem Zelt heraus. Und ich lasse euch einfach mal einen Moment lauschen und lade euch einmal, die Schultern sinken zu lassen, den Kiefer zu lösen und die Stirn zu entspannen. Und mal ganz tief ein und wieder auszuatmen. Und wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen wieder öffnen. Und der nächste Tag ging tatsächlich sehr schön los und die Sonne kam wieder heraus.
0: Wenn der Regen so auf die Zeltplane prasselt und man offenbar dadurch wach wird, weil man ja äh, offenbar Zeit hat, ein, 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 eine Audioaufnahme davon aufzunehmen, wie sehr stört denn das? Also ist es nicht so, dass man dann denkt, ja, wann, das ist ja zum Kotzen hier und so und, und bin ich die ganze Zeit wach? Hat man dann, hat, hat die Baustöpsel dabei, um dann irgendwie schlafen zu können? Reicht das, hilft das oder ist man wirklich wach, weil das der nächste Tag ja auch quasi im Eimer, wenn du nachts nicht pennen kannst?
1: Also wir haben Ohrstöpsel dabei, weil halt auch manchmal einfach morgens sehr viel Vögel zwitschern und so und das war alles an sich ein total wunderschönes Geräusch, aber wenn man sich nicht so drauf einlassen kann, dann kann es halt auch wachhalten. Wir haben die aber nicht so oft gebraucht, wie jetzt an der Mosel, vorletzter Navi-Folge, Folge 7, wo einfach sehr laute Menschen waren. Und Regen auf Zeltplane ist ja ein relativ beständiges Geräusch. Also klar wurde das mal stärker, mal weniger stark und dann haben die Vögel eingesetzt und so. Aber es ist halt relativ so Hintergrundgeräusch, relativ berechenbar und hier jetzt nicht plötzlich Donnerschlag und was auch immer, ne? Menschen, die da rufen und Autos, die vorbeibrausen oder sowas, wo mhm. du dich nicht irgendwie entspannen kannst. Von daher hat es mich nicht so doll gestört und selbst wenn ich wach geworden bin, habe ich gedacht, ach oh, wie schön. <lacht> Mitten in der Natur. Okay. Genau, aber es gibt definitiv Leute, die das nicht haben können, die da völlige Ruhe beim Schlafen brauchen. Von daher ging unser nächster Tag richtig schön los. Wir haben dann auch quasi Tour 4, wenn wir die anderen Touren jetzt als Tour 1, 2, 3 bezeichnen würden, gestartet und haben den Dana-Felsenfahrt gemacht. Das ist ein Rundweg von etwa 12,5 Kilometer. Dadurch, dass wir direkt vom Campingplatz gestartet sind, waren es bei uns knappe 15 irgendwie, die wir gemacht haben. Und wir sind in die ich sag mal, entgegengesetzte oder unüblichere Richtung gegangen und das Grund, ist aber... Bewusst
0: oder versehentlich? Nicht
1: aus Versehen, das okay. hat für uns irgendwie besser gepasst und äh, ich setze euch in die Show Notes auch nochmal einen Link, wo ihr die Strecke euch anschauen könnt und auch die Highlights nochmal da euch anschauen könnt. Eines dieser Highlights ist auf jeden Fall der Schillerfelsen, der ist mir sehr im Ge äh, Gedächtnis geblieben, der ist so bei etwa einem Drittel der Tour in die Richtung, in der wir sie gegangen sind und also mit dem Uhrzeigersinn?
0: Schiller wegen Glitzern oder Schiller wegen Dichter?
1: Dichter. Okay. Also der Weg ist halt auch da äh, deshalb schon schön, weil man quasi die ganze Zeit durch den Wald läuft und überall diese tollen Sandsteinformationen um sich herum hat. Und die sind ja nicht immer so hoch, dass sie da so wirklich eine Lichtung haben und, und ganz hoch durch den Wald herausbrechen, in den Himmel ragen, sondern viele sind auch einfach unten nur und man läuft aber die ganze Zeit an ihnen entlang. Und das, dadurch, dass sich der Wald und der Weg da so drum schlängelt, ist das eine ganz coole Atmosphäre irgendwie. Und schon beim ersten Stück des Weges haben wir einen Mann getroffen, der uns so ein bisschen festgequatscht hat und wir konnten nicht so richtig weg, aber haben da. Ja, der auch war ja schon
0: fast fertig. Weißt du der hatte ja Zeit. Wir sind in die richtige <lacht> Richtung gelaufen.
1: Genau. Nee, aber der kam aus der Region und war da halt spazieren und hat uns ein paar interessante Sachen gesagt. Und zwar erstens haben wir dadurch erfahren, dass wir falsch rumlaufen. Wir haben dann entgegengesetzt, nein, nur andersrum. Und äh, zweitens hat er uns ungefragt, aber erzählt, was diese schwarzen Quadrate, die überall im Wald sind, sind. Und zwar äh, gibt es da einen Bogenschießwettbewerb in der Region und darauf werden die Zielscheiben befestigt. Und tatsächlich konnten wir mit dieser Info dann auch schon wenig später punkten, weil uns eine Gruppe von vier älteren Personen entgegengekommen ist, die, wir haben schon vorher gehört, laut überlegt haben, was das wohl für Quadrate sind und haben die sich so angeguckt und äh, haben uns dann auch irgendwie angesprochen, so, wissen Sie, was das ist? Und wir dann so ja tatsächlich schon ja, das ist auch und, jeder genau das ist jetzt ein bisschen blöd oder so sie sind nicht von hier oder <lacht> nee, aber äh, sie hatten Erdbebendetektoren irgendwie vermutet und da ja, konnten falls. wir natürlich sagen nee nicht ganz aber ja von daher sehr sehr praktisch dass wir diese Info gleich weitergeben konnten ja,
0: in der Pfalz prallen ja viele Kontinentalplatten aufeinander das, sind das
1: Erdbebendetektoren <lacht> Genau, und wirklich so also in jedem Baum. <lacht>
0: Ganz genaue Messung. <lacht>
1: Genau, und zum Schluss dieser Wanderung äh, ist mir auch der Büttelfelsen nicht vergleichbar mit dem Büttelwogfelsen. Der Büttelwogfelsen ist direkt beim äh, Campingplatz und der Büttelfelsen ist etwas davon entfernt. Und das ist eine ganz, ganz beeindruckende Sandsteinwand, an der man tatsächlich eine Leiter hochklettern kann und dann in so einer Mulde oder Ausbuchtung drin ist und weiterschauen kann. Einen ganz tollen Blick über den Pfälzer Wald hat und die Lämmerfelsen in der Entfernung, an denen man auch vorbeigewandert ist auf diesem Weg äh, sieht. Das sieht echt wunderbar aus. Sehr empfehlenswert, wenn ihr diese, ähm, diese Leiter seht, dann klettert hoch, weil wir unsere Wanderung tatsächlich nicht so handhaben, dass wir einen Streckenrekord aufbauen wollen, sondern eher gemütlich unterwegs sind und halt die Natur eingehend betrachten und ganz viel plaudern und den Tag draußen verbringen wollen und auch viel fotografieren und filmen und uns einfach freuen, dass wir an so einem schönen Ort sind. Waren wir dann auch recht spät wieder an einem Campingplatz.
0: Auf ein Stockfinster. <lacht> genau,
1: <lacht> nee, das nicht, aber äh, halt so, dass wir jetzt nicht irgendwie noch äh, lange vom Tag hatten, sondern wir haben dann gesagt, hatten dann noch Zeit, um duschen zu gehen und zu kochen und ein bisschen zu lesen und den Tag haben, ausklingen.
0: Ich finde es aber auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das so zu machen, weil letztendlich, ihr seid da ja erstens im Urlaub, das heißt, ihr könnt machen mit eurer Zeit, was ihr wollt. Und Sowieso. Die, die, äh, das andere ist, was bringt es euch denn, wenn ihr irgendwie super so schnell nee, lass mal weiter jetzt gehen, hier nicht jetzt äh, schöne Aussicht angucken, wir wollen schnell wieder zurück, weil warum? Dann seid ihr am Ende auf dem Campingplatz und der Campingplatz ist einfach nur, quasi eigentlich nur der Ort zum, ja, den Rest des Tages irgendwie verbringen, im Sinne von, ja, halt Duschen, kochen, lesen, schlafen, fertig ist. Mhm. Ne? Weiß ich nicht. Also, ich finde es sinnvoller, wie es
1: Ja, danke schön. Ich finde das auch sehr sinnvoll. Am nächsten Tag haben wir auch schon die nächste Tour gemacht. Und zwar sind wir da in Anweiler gestartet und insgesamt etwa zwölfeinhalb äh, Kilometer gegangen. Also, auch keine riesige Runde, aber doch ganz nett. Also, auf jeden Fall länger als diese ganzen kleinen Touren. Und ich habe ja schon gesagt, wir sind eher gemütlich unterwegs. Wetter hat
0: ab da gehalten. War nur die erste Nacht quasi, wie viel es geregnet hat. Danach ging es gut.
1: Genau. Genau. In der Nacht hatte es noch mal ein bisschen geregnet und insgesamt über diese Woche verteilt halt, haben sich die Nächte auch stark abgekühlt. Insgesamt tagsüber war es noch warm, aber die Nächte haben sich sehr stark abgekühlt, sodass wir die letzte Nacht tatsächlich nur sechs Grad hatten. Also da haben wir schon echt gefroren. Ende Mai einfach oder Mitte ja. Mai oder also aber
0: dann noch. Ja, krass
1: ja und ich, also ich bin ja auch eher so niedrigblutdruckmensch und also ich habe dann schon ziemlich gebibbert es gibt leute die denen macht es nie so viel aus und die äh, campen noch bei wem, weniger grad aber äh, ich gehöre leider nicht dazu das ist wieder <lacht> alles
0: angezogen was du hast
1: ja ist echt so in etwa <lacht> Genau, und äh, wir sind in Anweiler, wie gesagt, gestartet und haben eine Tour, also so zur Orientierung in etwa um Bindersbach herum gemacht. Und die erste Hälfte des Weges deckt sich einigermaßen mit dem Anweilerer Burgenweg. Und die zweite Hälfte ist dann so ein bisschen improvisiert gewesen, sodass wir die Runde noch ein bisschen größer gemacht haben, eine größere Ausbuchtung sozusagen um Bindersbach drum herum gemacht haben. Und die Burg Triefels sieht man direkt oder auf die wandert man mehr oder minder direkt zu von Anweiler aus. Und die hat man so nach etwa einem Drittel der Tour erreicht. Und die Burg ist tatsächlich sehr, sehr gut erhalten und hat eine eher äh, durchwachsene Vergangenheit. Sie ist vor allen Dingen deshalb so gut erhalten, weil sie zur NS-Zeit noch als Nazi-Quartier gedient hat. Und ich kann jetzt leider nicht behaupten, dass dieses düstere Kapitel der Geschichte in diesen Burgmauern, die man auch gegen eine kleine Eintrittsgebühr äh, besichtigen kann, irgendwie wahnsinnig gut aufgearbeitet wurde. Also den Fakt haben wir eher so durch Zufall im Nachgang der Tour herausgefunden, weil wir, als wir wieder zu Hause waren, nochmal so eine kleine Doku darüber gesehen hatten und da wurde das erwähnt. Und also es kann jetzt nun sein, dass es auf irgendeiner Infotafel erwähnt wurde, definitiv, das will ich äh, nicht bestreiten, aber es war jetzt also mehr Platz als das hat es nicht eingenommen und diese Info haben wir halt nicht bemerkt. Ja, von daher, ja, wir wissen ja, äh, Deutschland ist wahnsinnig gut mit der Aufarbeitung der Geschichte, aber Abgesehen davon ist die Burg wirklich ein Besuch wert und man hat erstens eine sehr, sehr tolle Aussicht davon über den Felserwald. Und das bewundere ich immer sehr, weil es ist wirklich ein tiefgrüner Wald. Also du hast deutlich weniger so karge Stellen dabei, wie wir es im Taunus im Heimischen haben und sieht einfach toll aus. Und man hat in dieser Burg auch ganz viele Stockwerke und Treppen und Gänge, in denen man einiges erkunden kann. Und zwischen 1088 und 1330 war die Burg Trifels unter den Staufern und Salinern, ein ganz, ganz wichtiges Zentrum der Macht. Und hier wurden halt vor allen Dingen diese Reichskleinodien wie Krone, Zepter, Reichsapfel und so weiter aufbewahrt. Und die sind da auch noch heute, allerdings nur Nachbildung, sind in so einer kleinen Schatzkammer, bestaunen. Und die Burg diente auch mal als Gefängnis für tatsächlich richtige Celebrities der Geschichte. Zum Beispiel der englische König Richard Löwenherz war da untergebracht. Krass. Ja.
0: Der hat man ja schon mal gehört.
1: Genau. Woher der Name Trifels kommt, ist äh, so ein bisschen diskutabel, aber für mich die, ich sag mal, einleuchtendste Bedeutung ist, wo ich auch denke so, hä, das klingt so logisch, warum sollte man darüber noch diskutieren, ist, dass die Burg Trifels auf dem ersten von drei aneinandergereihten Gipfeln steht und so Trifels, drei Felsen so relativ naheliegend, so, ne? so eine Hügelkette. Und Trifels liegt eben auf dem Sonnenberg und von da aus sind wir dann auch weitergewandert auf den nächsten Hügel und da gibt es die Burgruine Annebos und wenn man da nicht weiß, dass es eine Burgruine ist, dann denkt man halt, dass es auch wieder einfach nur so ein Sandstein Fels ist, der da hoch in den Himmel ragt und checkt es nicht so richtig, dass es mal eine Burg war. Aber war es tatsächlich verrückt. Also das hat schlecht
0: erhalten. Das also liegen quasi noch zwei Steine übereinander. und sagt, guck mal, eine Ruine.
1: Also, es sieht quasi so aus wie diese, dieser Sandstein-Obelisken, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man auch Obelisk sagt, wenn es aus Sandstein ist, aber wir nehmen das jetzt mal so an. Wenn nicht. Kuriert uns gerne. Und von da aus sind wir dann Wiener weitergewandert auf quasi zum dritten Berg. Den haben wir dann, diesen Gipfel haben wir ausgelassen. Das ist der Schafenberg und auf dem ist die entweder Burg Scharfenberg oder Burg Münz. Die haben wir ausgelassen deshalb, weil sie gerade restauriert wurde und komplett, also nicht begehbar war und komplett umgeben von einem Gerüst war, wo wir gedacht haben, okay, die Tour können wir auch schöner beenden und müssen jetzt diesen Gipfel nicht unbedingt mitnehmen.
0: Die ist immer noch zu. Also braucht ihr jetzt ja. immer noch nicht hingehen, jetzt äh, aktuelle Informationen.
1: Und sind dann von da aus natürlich, haben wir noch eine, diese Runde zurückgemacht. Und da gibt es dann auch noch ein paar schöne Punkte, von denen man auch alle drei Burgen so in einer Reihe sehen kann. Das ist auch ganz cool. Und schon sind wir bei Tour 6 von 7 und zwar sind wir da nach Eppenbrunn gefahren und haben uns die Altschlossfelsen angeguckt. Und wir waren ja über Christi Himmelfahrt da und haben uns dann gedacht, okay, Eppenbrunn ist an der französischen Grenze und deswegen fahren wir mal da am Feiertag selbst hin und Tour 7 machen wir dann am Brückentag in Deutschland, weil da haben wir dann vielleicht nicht alle frei und so weiter. Ja, ähm, Frankreich hatte auch Feiertag. Ja,
0: natürlich. Ich meine, Christi Himmelfahrt ist ja, ist ja kein deutscher Feiertag, sondern ein christlicher Feiertag. Und da Frankreich ja auch größtenteils irgendwie christlich ist, feiern die das natürlich da auch.
1: Ja, klar, aber es das heißt ja nicht unbedingt immer, dass auch frei ist an dem Tag. Also es gibt ja durchaus auch christliche Feiertage, an denen wir nicht frei haben. Bus- und Betag zum Beispiel.
0: Maria Himmelfahrt.
1: Maria Himmelfahrt. Also Grüße, Hessen.
0: Grüße gehen raus an Bayern.
1: Ja, genau. Naja. Jedenfalls haben wir diese Tour in Eppenbrunn gestartet und sind dabei stückchenweise auf dem Helmut-Kohl-Wanderweg gewandert, dem Grenzweg und dem Altschlosspfad. Also alles so zusammengestückelt, wir haben uns die Tür selbst zusammengestellt. Das unumstrittene und größte Highlight dieser Tour sind auf jeden Fall diese Altschlossfelsen. Und das ist eine sehr riesige, also etwa 1,5 Kilometer lange Felsformation, und die läuft man da so komplett entlang. Und die Erdschlossfelsen werden auch als Eppenbrunner Schloss bezeichnet und sind sowohl Natur- als auch Kulturdenkmal. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie so eine riesige rote Steinwand, an der man entlang geht.
0: Deutsch-Eierswirk.
1: <lacht> genau. <lacht> Sondern, <lacht> schon nah dran. Sondern äh, natürlich sind die schon mal unterbrochen und so oder haben durch Witterungen so Aushöhlungen oder so, durch die man dann wie so einen Bogen durchgeht oder unter so einem Vorsprung drunter hergeht und so. Also da passiert ganz viel neben allem. Das ist auch ganz spannend, diese Spuren der Witterung sich ganz genau mal anzusehen, weil da sind so ganz viele Wabenartige, Lochgebilde teilweise auch drin. Also es sieht einfach total spannend aus. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass tatsächlich nicht alle dieser Spuren auch tatsächlich witterungsbedingt sind, sondern dass manche Menschen auch meinen, sich da verewigen zu müssen und irgendwelche Belanglosigkeiten wie den eigenen Namen da reinkratzen, weil der Stein halt schön weich ist. Und sowas finde ich halt leider echt ätzend. Also macht das nicht. <lacht> also die, die das hier hören, machen das eh nicht, aber ja, ich finde sowas echt immer traurig. Aber unabhängig von diesen Deppen gibt es auch andere Einbuchtungen in dem Stein, die nicht witterungsbedingt sind. Und zwar äh, gibt es Funde, die belegen, dass der Altschloss Helsen auch besiedelt war. Zum einen in der Römerzeit, also da hat man durch ähm, verschiedene Funde von Scherben und sowas und Fliesen äh, gesehen, dass da äh, mal Menschen gelebt haben. Und auf diesen vier großen Hauptfelsen, die dazugehören, hat man Spuren von mittelalterlichen Burgen und so gefunden. Also, also tatsächlich waren die besiedelt und haben Menschen so als Lebensmittelpunkt genutzt. Und ja, ansonsten ist die Tour auch sehr, sehr nett gewesen und ich würde euch alle Touren auch mal als Bilder dann in unseren Stories zur Verfügung stellen. Also wenn diese Folge am Freitag rauskommt, ist ja immer am Freitag, Samstag, Sonntag, kommen die ganzen Bilder und so weiter dazu und da könnt ihr dann gerne auch mal vorbeischauen.
0: Auf unserem instagram kanal At und
1: da gibt es natürlich wie immer ganz viele Bilder und ich werde auch ein paar Reels dazu schneiden und sowas. Da könnt ihr euch ja nochmal visuelle Eindrücke davon anschauen. Und nun sind wir auch schon bei Tour 7. Wir sind ja auch schon ganz schön fortgeschritten in dieser Folge. Das war der letzte Tag, an dem wir so etwa 13 Kilometer gemacht haben und zwar von Schönau aus. Dort haben wir in Schönau auf der Straße, also an der Straße, also die direkt daneben, äh, dem Wanderweg war geparkt, hatten wir Glück mit einem Parkplatz und äh, haben den deutsch-französischen Burgenweg öfter mal gekreuzt. Und dieser Weg ist eigentlich 33 Kilometer lang und ist tatsächlich was, was ich auch sehr spannend finde. Der wird in zwei Etappen empfohlen. Und soll sehr, sehr schön sein. Also das ist was, was bei mir auch noch so ein bisschen auf der Bucketlist steht. Wir haben durch diese Kreuzung, haben wir einige der Highlights auch selbst dann angeguckt und eins dieser Highlights war die Wegelnburg und die wurde zu diesem Zeitpunkt renoviert und war dadurch, sagen wir mal, eingeschränkt zu besichtigen, aka es war eh niemand da und es gab eine Lücke im Zaun.
0: Ist jetzt aber also wieder offen.
1: Ist jetzt wieder offen, na Gott sei Dank. Und also die ist wirklich eine Besichtigung wert, das ist richtig schön. Außerdem waren wir auf der Ruine Löwenstein, auch sehr empfehlenswert. Auf der Hohenburg, auch sehr empfehlenswert. Und auf den Kuhnkopf. Der Kuhnkopf ist ein Gipfel und da gibt es einige Felsen, die mit Leitern zu begehen und sind und so kleine Brücken zwischen diesen Felsen, wo man eine richtig tolle Aussicht drüber hat. Also da empfehlen wir euch auch, wenn ihr eure Routenplanung mit Komoot macht, schaut immer mal, was so neben eurer Route ist, ob man so kleine Abstecher zu so Aussichtspunkten machen kann. Die lohnen sich manchmal richtig, richtig doll und äh, das ist einer dieser Punkte, wo wir gedacht haben, wow. Hier kann man echt richtig weit gucken, sieht auch andere Burgen von da aus und ja, richtig schöner Spot gewesen. Ja, insgesamt waren wir in der Pfalz 60,8 Kilometer unterwegs und da die Gegend halt auch wirklich nicht so weit von hier entfernt ist, haben wir definitiv auf dem Schirm, dass wir auch nochmal so ein verlängertes Wochenende oder so da machen können und diese Gegend oder eine angrenzende Gegend uns auch nochmal genauer anschauen. So
0: anderthalb Stunden, zwei Stunden Fahrt fährt man da von hier aus?
1: Genau, in etwa von Frankfurt aus, ja. Und wenn man nicht campen möchte, da gibt es natürlich auch andere Unterkünfte, die man äh, wählen kann Ja, oder auch die Plätze wechselt. Ne? Der Pfälzerwald ist ja jetzt auch nicht so klein, man kann auch nur... Süd, äh, Mitte, West oder wie auch immer sich das einteilen, aber das Dahner Felsenland ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
0: Und Campingplatz in Büttelwog, also in Dahn äh, ist, ist, ist empfehlenswert. Ja.
1: Ist sehr empfehlenswert, ja.
0: Was heißt eigentlich preislich voll okay, was du am Anfang gesagt hast? Ich, ich habe keine Ahnung, was kostet das so?
1: Also äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Wenn wir jetzt auf den Link gucken, den wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes zur Verfügung stellen, da haben wir für Erwachsene erstmal eine Grundgebühr von 7,50 Euro und dann halt je nach Campingplatz Stellgröße M zum Beispiel also sind 9 Euro oder L sind dann 14 Euro, Kleinzelt sind 6 Euro und so weiter. Also guckt euch da gerne mal um.
0: Das hält sich sehr im Rahmen. Für die, für die, in den 7,50 Euro sind auch, ist auch die Dusche zum Beispiel mit warmem Wasser schon mit drin. Ne? Es gibt ja, genau. Ich weiß es nur von, von den USA, beziehungsweise vielleicht auch von der Planung von Neuseeland, dass da auch ganz oft äh, Dusche quasi noch separat abgerechnet wird und du quasi das warme Wasser kaufen musst.
1: Genau, ja. Also das hat man bei vielen Campingplätzen, dass man da entweder noch was einwerfen muss oder... Noch mal eine Gebühr irgendwie zusätzlich entrichtet. Genau, und das war da schon mit drin und äh, an sich, wie gesagt, auch eine total nette, ruhige Gegend und die hatten das da bei uns so, dass vorne am Campingplatz, wo man ankam, wurden dann über die Feiertage, wo dann natürlich mehr Leute kamen, dann halt auch die Familie mit den Kindern ähm, so draufgesetzt, wo es auch eine große Zeltwiese gab, wo halt mehrere Zelte dann auch näher nebeneinander waren. Wir hatten halt durch das große Zelt und das Auto dabei einen größeren Platz, der halt ein bisschen teurer war. Dafür hatten wir aber direkt hinter uns eine Hecke, sodass wir da jetzt auch nicht so direkt den nächsten Nachbarn hatten. Und die ersten Tage war es halt auch noch so leer, dass wir auch, Echt erstmal freien Blick hatten und äh, die ganzen Kinder waren dann später weiter vorne, sodass sie jetzt auch nicht, äh, ja, jetzt kein Kindergeschrei und Gelache, was jetzt wahrscheinlich so auf der Skala äh, jetzt nicht mein Lieblingsgeräusch ist, aber jetzt auch nicht so das Schlimmste. Aber wenn ich Urlaub mache, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt Kinder, die bei mir über die Füße rennen.
0: Dann lieber Regen auf der Zeltplan.
1: Dann lieber Regen auf der Zeltplan. Ja, das ist für mich spurentspannender als Kindergeschrei. Ja, genau. Von daher macht das ruhig mal, wenn ihr Bock auf ein bisschen Camping und ein bisschen Wandern habt. Pfalz ist ein guter Ort dafür.
0: Das klingt auch sehr nett. Die Pfalz ähm, kann man sich offenbar mal anschauen. Und dort ein bisschen wandern zu gehen. Jo, ähm, an dieser Stelle, Severns, wäre das dann auch schon für diese erste kleine Folge im Jahr 2023. Die normale, reguläre Folge erscheint dann auch schon direkt am Montag. Da geht es dann nach Kuba. Und da ist der Dominik dann auch mit dabei, denn er war sogar mit in Kuba damals um diese Reise, die berichtet wird.
1: Und da erfahrt ihr, wie es wirklich war und nicht, wie wir in unserem Hörspiel geschrieben haben, was in genau. Kuba passiert ist.
0: War, waren, waren wirklich so viele Affen da, Genau, wurde die
1: Kamera wirklich gestohlen?
0: Sind irgendwie noch Fotos zu retten? Hat er die wieder zurückbekommen? Gibt es ja. die Mafia wirklich? Ja. Mhm. Wer nicht weiß, wovon wir gerade sprechen, hört in, in unser Hörspiel rein, was äh, die Folge 84 ist. Die 300 Brody sind das Geheimnis der Affen. Genau. Gut, wenn auch ihr äh, irgendwie im Bereich des Wanderns oder des Kurzurlaubs innerhalb Deutschlands ähm, unterwegs wart und ihr möchtet davon berichten, dann lasst es uns gerne wissen. Dann könnt ihr nämlich auch mal bei uns zu einer Navi-Folge mit dazu kommen. Die erscheinen unregelmäßig, muss man sagen. Also wir haben ja normalerweise gesagt, die regulären Folgen erscheinen wirklich alle drei Wochen. Die Navi-Folgen, die kommen immer mal wieder so zwischendurch, wenn man mal was zu berichten hat und ist eher so ein kleines Schmankall, was noch eben mit dazukommt. Aber dennoch immer wieder sehr nette Folgen, auch in kürzerer Form entsprechend, wenn ihr sagt, ja komm, ich war nur für ein verlängertes Wochenende da oder. Wir gehen auch nur zwei, drei Tage oder was. Dennoch ist das hier eine Möglichkeit, darüber zu berichten. Wenn ihr das denn möchtet, würde uns freuen, könnt ihr uns ja schreiben an entweder auf unserer Website labroad.de slash mitmachen oder eben über Instagram an Oder schickt uns eine E-Mail an kontakt@labroad.de.
1: Genau, und damit verabschieden wir uns auch dann schon von euch. Ja. Liebe Grüße, macht's gut. Küsschen.
0: Und wir hören uns dann äh, Das tatsächlich am Montag wieder. Dann nehmen genau. wir auch wieder mit dabei. Bis dahin, was gut. Ciao.
1: Ciao.